0: Bonsoir, et je remercie remercie Michelina Borsari pour ce magnifique festival qui qui est, je pense, le premier festival de philosophie, non pas d'Italie, ni même d'Europe, mais je qu'on peut oser dire du monde. Alors je ferai une dédicace de cette conférence mais aussi, si je peux, me permettre de toute cette session du festival à un monument italien que j'ai vu par hasard à la télévision avant-hier. Par hasard, mais le le hasard est toujours important. Donc, par hasard, j'ai vu un monument italien. Je n'ai même pas compris où il se trouve. C'est une grande paroi qui porte beaucoup de noms de morts de, de la guerre qu'on appelle la Grande Guerre. En Italie comme en France. Et au-dessus de tout Au-dessus de de tous ces noms, il y a une phrase qui est adressée à ceux qui sont morts à la guerre sans nom, qui sont restés anonymes, comme en France nous avons, euh, sous l'arc de triomphe des Champs-Élysées, une flamme qui brûle aux soldats inconnus. Et sur ce monument italien, il est écrit Gloriamente caduti senza nome. Je voudrais dédier au moins ma conférence et peut-être tout le festival, si Michelina le permet. A questi caduti, a questi caduti, gloriamente senza nome. Alors, Ingloriosa Gloria. Le le titre n'est plus Adoration, mais l'adoration viendra à un moment. Essentiellement, la gloire rayonne. Elle est solaire ou stellaire, affaire de distance. Plus la distance est courte, plus la gloire éblouit, plus elle brûle aussi. Dans leur éloignement, pour nous vertigineux, les étoiles retiennent leur gloire plutôt qu'elle ne la projette. Pourtant, nous savons qu'elles ont, qu'elles ont ou qu'elles eurent jadis, et ici, cette différence s'annule, l'éclat parfois de mille soleils. Mais nous avons désormais reçu la brûlure de mille ou de dix mille soleils, devenus pour nous L'insoutenable comparaison, la brûlure de mille soleils, de l'explosion atomique dans laquelle l'ancienne gloire du Seigneur des armées s'est entièrement réduite en cendres. Le rayonnement y a changé son éclat divin en pénétration sournoise et dégradante des corps et des âmes. Essentiellement, la gloire a disparu. Elle flotte, elle flotte dans le titre mièvre d'une série télévisée, Amour, gloire et beauté. En italien, so le titre est Beautiful. En français, Amour, gloire et beauté. ou bien elle reconduit, elle reconduit la gloire inexorablement à cette phrase du gendre de Marx, « Le succès monétaire est la forme bourgeoise la plus élevée de la gloire ». Aussi, ne savons-nous plus nous servir de ce mot, la gloire Les étoiles sont trop loin Les embrasements et les explosions sont trop proches. Le soleil a commencé à se montrer, lui aussi, mortel. Sa vie lumineuse approche de la moitié de la durée qui lui est allouée, et même les 5 milliards d'années encore disponibles entrent pour nous dans un calcul obscur auquel appartiennent aussi nos rapports avec ces rayonnements, nos actions sur la couche d'ozone et les métamorphoses de nos climats. La gloire se fait irradiante ou enfumée. Pourrions-nous parler encore Comme le pouvait il y a un demi-siècle, celui qui écrivait, je cite, Brillant soleil, d'abord acclamation de joie. Il y répond l'acclamation du monde, même à travers les larmes, car c'est grâce à lui qu'elles brillent. Certes, nous ne le pouvons pas, car nos larmes ne brillent plus. Et du reste, il n'est pas même certain qu'elles puissent encore couler. Une sécheresse semble avoir gagné tous les canaux de notre sensibilité. Le même poète, ajoutait plus loin, toujours au sujet du soleil, sa gloire ne subit pratiquement aucune éclipse. Mais pour nous, c'est l'éclipse qui ne connaît que de rares éclaircies. Or, la gloire et l'éclaircie même non la clarté ni la lumière, mais l'expansion d'une surabondance, l'exubérance, la profusion d'une largesse. Ce n'est pas une ostentation ni une surcharge, c'est une nécessaire exposition. Ce poète, qui se nommait Ponge, Francis Ponge, Célébrait volontiers en propre terme la gloire de plusieurs autres écrivains ou artistes et n'hésitez pas à parler de sa propre idée de la gloire littéraire qui, pour lui, comme c'est connu, rayonnait en français à partir de Malherbe. Il ne s'agissait certes pas de renommée ni de prestige mais de ce que, avant Malherbe, un autre poète français, Dubélé, avait nommé « illustration de la langue française ».« Illustrer » ne voulait pas dire « orner d'images », mais faire briller, donner du lustre, de l'éclat. Bref, mettre en gloire. Qu'est-ce que la gloire d'une langue Cette gloria della lingua dont parle Dante, c'est lorsque cette langue se rend capable, pour citer Dante à nouveau, de « trasumanar », de passer outre l'humain, c'est-à-dire de transcender ou de transgresser l'information et ou la communication. Ce qui se donne alors, au travers des significations, mais au-delà d'elles, c'est un éclat par lequel le sens rayonne dans le son, de telle sorte que ce qui est dit s'emporte dans un surcroît de dire. Pourquoi sommes-nous arrivés si vite à parler de cette gloire de la langue sans doute pour la raison qu'il n'ait pas de gloire qui ne soit toujours aussi une parole. Et dans la parole, un éclat, une expansion, un surplus d'expression. Que serait une gloire qui ne serait pas célébrée Le mot lui-même, gloire, s'emploie aussi bien pour désigner l'éclat qui se manifeste, la gloire du Seigneur, que celui qui, On adresse ou qu'on appelle « Gloire à toi, Seigneur !»« Gloria in excelsis Deo !» La gloire se dit, se déclame, s'acclame, s'exclame, se proclame. Le psalmiste chante que les cieux racontent la gloire de Dieu. Et de manière analogique, le mot allemand « Ruhm », qui nomme la gloire, contient l'idée de clamer ou de s'exclamer. Mais pouvons-nous encore parler ainsi Que la gloire soit déclarée de Dieu ou bien d'une découverte, qu'elle soit celle d'un Seigneur ou bien celle des amoureux qui, chez Zola, s'en allaient triomphant dans leur gloire, Notre langue n'est-elle pas aujourd'hui en mal de prononcer ce mot, autrement que comme une citation, le rappel d'un souvenir déjà estompé La gloire n'a-t-elle pas été accaparée par la parade militaire, le prestige des honneurs officiels et l'appréciation des suffrages du public n'est-elle pas égarée dans ce que Blanchot nomme, je cite, « la comédie des gloires, des puissances et des saintetés ». Si nous avons du mal avec ce mot, si nous ne le comprenons pas mieux que Alice, déjà, ne peut pas comprendre Humpty Dumpty, qui prétend donner à ce mot « gloire » tel sens qui lui plaît, c'est qu'il n'est pas facile De le distinguer d'autres mots comme célébrité, notoriété, prestige, réputation, consécration, renommée, ou bien sur un autre registre visuel, auréole, nimbe, ostensoir. Aucun de ces mots, pourtant, ne peut être employé comme l'adresse d'une célébration. Nous ne pouvons pas dire. Célébrité à toi !» Gloire jouit au contraire du principe de réversibilité que j'ai déjà signalé entre l'éclat et l'acclamation. Cette réversibilité se lie étroitement à la nature parlée ou parlante de la gloire. Elle n'est pas une propriété de caractère social ou psychologique, comme c'est le cas des autres termes qui semblent côtoyer le sien. Elle est une propriété ontologique, s'il est permis de parler ainsi. Être glorieux appartient à la nature de quelque chose, d'un acte ou d'un agent, Ou plus exactement, la gloire, lui, est conférée comme ce qui en lui s'ajoute à lui-même. Ainsi, le héros d'Homère est-il porteur, porteur plutôt qu'il n'en jouit, comme nous serions portés à le dire, d'une gloire immortelle, en grec « kleos aftiton », qui, par conséquent, lui survit et qui, souvent même, est acquise avec la mort du héros. La gloire ne constitue ni une qualité, ni une richesse, ni l'effet de quelque reconnaissance ou considération. La gloire vient au glorieux d'ailleurs que de lui-même et de tout système d'attribution. Elle ne lui appartient pas, Elle n'appartient à personne, et pas même à elle-même. C'est en quoi elle rayonne. Il ne s'agit pas d'une émission de rayons à partir d'un foyer. Il n'y a pas de foyer, mais seulement un support occasionnel, en quelque sorte un prétexte ou un catalyseur du rayonnement. La gloire, essentiellement, paraît. Elle se manifeste, elle est importante, pesante même, et abondante, si on considère l'hébreu kavod, que les septante ont traduit par doxa, où le paraître prend le pas sur l'abondance, et d'où provient la doxologia, au sens liturgique, la déclamation des gloires. Cavode, c'est pesant. Les lapins ont employé le mot gloria, dont l'origine est incertaine, mais qui a d'abord plutôt signifié la gloriole, c'est-à-dire la vantardise, le « se déclarer glorieux » ou « se glorifier soi-même ». On connaît le « milles gloriosus » de Plaute, la gloire, en effet, appelle la parole, je ou bien la parole l'appelle. Que ce soit jactance ou hymne, elle paraît et s'apparaît essentiellement. Et on pourrait dire que n'étant pas une qualité d'un sujet, elle est elle-même son propre sujet. Cependant, elle ne remplit pas entièrement la condition d'un sujet qui est de se rapporter à soi. Sans doute, elle s'appelle et elle s'apparaît, mais elle ne se retourne pas sur soi, elle ne se revient pas à soi, pour la bonne raison qu'elle n'a pas de « en soi ». Elle n'a pas d'intériorité, elle est toute dans l'expansion de son rayonnement. Si, comme l'affirme Rousseau, la véritable gloire est de rester peu connue, cela signifie que cette gloire brille sans éclat, mais d'autant plus intensément. Gloire égotiste, narcissique, dira-t-on, non sans raison, ou bien gloire qui suppute des effets futurs, Lorsqu'il sera connu qu'on était resté peu connu. Mais il ne faut pas s'empresser de simplifier. Il peut exister un égotisme paradoxal dont le comble excède l'ego et ne s'en soucie que comme de ce qui, plus que tout, s'excède et n'accède pas à soi. Ego se déclare parlant c'est toute sa gloire et tout son honneur. Il n'est pour autant ni autofondé ni autotélique. Je n'ai pas moi-je. C'est là un des motifs, et peut-être le seul ou le principal, pour lesquels la gloire nous est devenue étrangère et suspecte. Elle échappe à notre pensée toujours occupée d'un sujet, des actions et des propriétés. Or, elle échappe à la logique des causes et des effets, comme à la logique des imputations et des évaluations. Elle n'est la gloire de personne, quand bien même quelqu'un peut se trouver choisi par elle. Dans l'Iliade, si Achille a d'abord choisi une vie courte et glorieuse plutôt qu'une vie longue et obscure, un moment vient où Achille semble renverser son choix. Et s'il part au combat, ce n'est pas pour la gloire, c'est parce que la mort de Patrocle l'y précipite. Au reste, ce sont toujours les dieux qui, chez Homère, comble de gloire les héros. De la gloire, on peut tout au plus être digne, mais on ne peut ni la mériter, ni l'acquérir. Lorsqu'on parle ainsi de mériter ou d'acquérir la gloire, on la confond toujours, peu ou prou avec la célébrité qui, pour sa part, ne vient pas des dieux, mais des hommes. Dans l'une et l'autre provenance de notre culture grecque Dieu, la gloire ne se laisse pas contempler. Son éclat n'est pas soutenable et son rayonnement n'est pas fait pour éblouir, au sens où on parle en français d'en de mettre plein la vue. L'éblouissement glorieux ne remplit pas le regard, il ne le sature pas. il l'excède, il va au-delà. Il n'est justement pas fait pour le regard. Sorti de la caverne et parvenu au sommet de la montagne, le philosophe de Platon se trouve exposé au soleil qui l'aveugle. L'opposition fondamentale n'est pas tant entre les ombres projetées sur la paroi de la prison et leur vraie figure ou idée. L'opposition est entre la vision et l'absence de vision, entre la perception de figure et l'exposition à l'obscurité. Les idées sont les véritables formes qu'aucune forme ne peut montrer. Aucune philosophie n'est exempte d'un point de cécité absolu qu'elle reconnaît tout ensemble comme son point de fuite et comme son orient. L'évidence cartésienne, la liberté kantienne, l'absolu hegelien, le sceau kirkegardien, etc., etc. En chacun de ces points, il s'agit d'ouvrir les yeux sur la nuit dans laquelle on pénètre, et c'est en quoi consiste le plus véritablement la gloire de la pensée. La place de ce point aveugle est supposée être occupée par une lumière et par une visibilité lorsque l'esprit prend un tour religieux. Cette religion peut même être celle de la raison. On parle alors des lumières. et ces lumières précisément éclairent sans aveugler et avec un succès de clarté qui reste d'une autre nature que la gloire, un succès qui n'est pas un excès. La religion peut aussi répondre à ce qu'on appelle le plus communément la croyance, surtout lorsque celle-ci se réclame d'une révélation. La gloire de Dieu, c'est qu'il se révèle. Mais ce que l'on est invité à croire, c'est le révéler, une série de récits et de maximes, mais le fait même de la révélation, c'est-à-dire proprement la gloire, les guerres interrogées dans la religion, ou demeure confondue avec une simple mise en vue. Or, c'est oublié que cette révélation, essentiellement, se dérobe dans son éclat même. Lorsque Moïse demande à Dieu de lui montrer sa gloire, Dieu lui répond qu'un homme ne peut pas contempler sa gloire sans mourir. Mais pour Moïse, pourtant, il organise un demi stratagème. Dieu passera devant Moïse en étendant la main pour lui voiler les yeux. Lorsqu'il retirera la main et sera passé, Moïse pourra le voir de dos. Et, ajoutons ce détail, Dieu, annonce que, pendant son passage, devant Moïse, il, je cite, « il proclamera le nom de l'Éternel. » Gloire invisible et parole. Or, pourquoi Moïse a-t-il demandé à voir la gloire de son Dieu Parce que ce Dieu se présentait à lui sous la forme d'une nuée qui venait s'arrêter devant la tente assignée au rendez-vous. Alors, précise le texte biblique, Moïse et Dieu se parlaient face à face comme un homme parle avec son ami. Il y a donc une face visible, qui n'est pas lumineuse, qui est une nuée, et une face invisible dont l'éclat est mortel ou bien une face absente, ou bien une face détournée. La gloire se dérobe dans sa manifestation. Sa manifestation consiste à se dérober. Si elle rayonne essentiellement, c'est que de manière essentielle, Elle s'échappe à elle-même, en échappant à toute prise, à toute appropriation. La gloire ne s'appartient pas plus qu'elle n'appartient à quiconque. En ce point où la vérité et le Dieu coïncident très en deçà ou très au-delà, des partages entre Grecs et Juifs, entre théorie, qui signifie vision, et contemplation, qui signifie observation de l'espace sacré, entre forme et face, le visible est excédé ou s'excède lui-même. Ce n'est pas qu'il se sublime en invisible. Il ne devient pas l'objet d'une vision supérieure. La gloire ne devient aucun objet. Son rayonnement s'échappe de telle sorte qu'il ne cesse pas d'exposer son cœur infiniment obscur. Ouvrir les yeux à cette nuit, voilà l'affaire de la glorification. Et c'est ici qu'il est possible de dire que la glorification, la célébration de la gloire, c'est aussi, justement, l'adoration. En ce sens, celui qui voile de sa main les yeux de l'homme et qui ne montre que son dos ou sa nuée ne dissimule pas un visage lequel pourrait, à l'occasion ou par miracle, être révélé. Il ne dissimule rien, il n'a pas de visage. On peut dire de lui, avec Edmond Jabès, « Tous les visages sont le sien et c'est pourquoi il il n'a pas de visage. » Derrida cite cette phrase à propos du texte de l'Exode où passe la gloire divine devant Moïse et Derrida en oppose l'ambiguïté à la pensée lévinassienne du visage. Et pour Lévinas, le visage n'est précisément pas visible. On ne peut sans doute pas finir de comprendre la gloire des deux manières, comme excès de lumière ou comme nuit parfaite. Et ce n'est pas une contradiction dialectique, ou du moins ne l'est-elle pas dans le sens où on l'attendrait. La splendeur rayonnante n'y ressurgit pas, surpassée, surmontée de l'extrémité nocturne. Celle-ci rayonne, assurément, mais son rayonnement forme la nuit même à la manière du vers célèbre par lequel Victor Hugo célèbre Un affreux soleil noir d'où rayonne la nuit. Car ce soleil, dans le poème de Hugo, ce soleil n'est affreux que dans la mesure où il rayonne depuis le fond insondable dans lequel l'univers se tord à la manière d'une hydre. Il n'est affreux que parce qu'il défie l'accomplissement des formes et l'identification des figures. Certes, une ambiguïté n'en subsiste pas moins si cette gloire terrible est encore une assomption du visible et de la vision ou non. Contemporain de Victor Hugo, dans un siècle qui se trouvait contraint de commencer à apprendre à se départir des gloires existantes et éclatantes, des gloires royales, ou impériale, guerrière, monumentale, esthétique, liturgique et hiérarchique, toutes entachées de la gloire bourgeoise dont parlait la femme. Donc, contemporain de Hugo, dans ce siècle, Gérard de Nerval écrivit, écrit dans un poème qui s'appelle « Le point noir », Quiconque a regardé le soleil fixement croit voir devant ses yeux voler obstinément autour de lui, dans l'air, une tache livide. Ainsi, tout jeune encore, et plus audacieux, sur la gloire, un instant, j'osais fixer les yeux. Un point noir est resté dans mon regard avide. Le point noir de Nerval n'est pas autre chose que l'avidité même du regard qui a voulu fixer la gloire. Ce regard se cherchait lui-même. L'éclat qu'il désirait saisir devait être le sien, lui revenant dans un déluge d'or et de cristal, voire dans un soleil noir, encore, qui ailleurs, chez Nerval, dans un autre poème très connu, qui est le blason de la mélancolie. Mais cela même, oui, l'éclat de nos yeux et de notre clameur aussi bien que leur fond ténébreux, ne peut en aucun cas ni ne doit nous revenir. Ce que nous pressentons comme capable de nous éblouir ne le peut qu'à condition de nous échapper, en s'échappant essentiellement dans la jouissance de son épanchement. Encore une fois, d'or ou de nuit, la gloire n'est rien qui appartienne, ni même à quoi on puisse appartenir. Elle est seulement le rayonnement invisible ou le nimbe de nuée qui accompagne la reconnaissance d'une excédence obscure inappropriable dans son évidence, souveraine de ne régner sur rien, de n'être elle-même rien, le rien rayonnant d'une approbation illimitée. Car ce qui est en gloire, à la manière d'un corps glorieux, ressuscité, C'est-à-dire lever, élever et restituer à son sens d'être. Ou bien à la manière de la mandorle glorieuse, dont Paul Tselan dit que le rien s'y tient. Ce rien qui est le roi, ce roi qui est le rien. mais un corps glorieux, cela peut se trouver aussi sur la piste d'un stade, dans une étreinte amoureuse ou dans l'abandon du sommeil. Ce que veut cette gloire, celle qui n'est pas célèbre, C'est aussi bien notre gloire que celle qui s'épanche dans son rayonnement. Elle ne s'épanche et ne s'échappe que pour nous. Elle nous affirme en s'affirmant. Elle dit oui, oui, oui. Comme ce personnage de Blanchot que Derrida commente en disant qu'avec la confirmation de sa propre gloire, elle, le personnage, qui est la loi, la folie de la loi, et la folie du jour où elle paraît et s'apparaît, donc, avec la confirmation de sa propre gloire, c'est aussi, je cite, c'est aussi la nôtre qu'elle désire, insatiablement. Et je dirais la gloire d'un sportif sur le stade, la gloire des amants enlacés, la gloire de l'un d'entre nous, de l'une d'entre nous endormie, est aussi une gloire qui nous éclaire ou qui nous obscurcit tous. La gloire, la véritable, la rayonnante, la gloire sans gloriole, est toujours hors de soi. Elle ne revient pas à soi, et même elle ne provient pas, elle ne procède pas de soi. Elle vient d'ailleurs et par ailleurs. Je cite encore Francis Ponge. Peut-être ces rayons ne partent-ils pas de son centre. Peut-être la lumière n'est-elle que ce qui fuit de ses bords, ce qui, de ce globe tournoyant, prend la tangente. Coda. Prenant la tangente, Fuyant de toutes parts, comme les monades de Leibniz, qui s'arrachent au tournoiement de la grande monade par, je cite, par les fulgurations continuelles de la divinité La gloire vient et part toujours au présent. Elle n'a ni passé ni futur. Il n'y a aucun sens à avoir rayonné ni à le pouvoir ou à le devoir. Le rayonnement est toujours au présent. Ce qui ne veut pas dire qu'il est une présence. Il est au présent. à Un éternel présent qui n'appartient pas à la présence, mais qui l'excède, qui la déborde et qui l'emporte dans une exubérance, un surcroît, dans une profusion qui défie l'absence comme la présence. Merci.